0: Ich denke, dass wer immer einen Pflegedienst für einen Angehörigen engagiert, hm. wird sich vielleicht an den Fall erinnern und wird sich überlegen, wen hole ich ins Haus. Viele angehörigen sind einfach in einer Notsituation. Also sie haben einen Menschen, einen lieben Menschen, den sie gut versorgt haben möchten und die Möglichkeiten sind echt begrenzt. Musik
1: Am Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagplatz aus Tübingen. Hey, ihr hört Am Gericht, den Justizpodcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Mein Name ist Eike Frese, ich bin Redakteur beim Tagblatt und mir gegenüber sitzt Gerichtsreporter Jonas Bläser. Hallo Jonas. Hi Eike. Schön, dich zu sehen. Wir sind allerdings ausnahmsweise
2: nicht nur zu zweit, sondern heute haben wir einen Gast. Und zwar sitzt bei uns im Studio auch noch Angelika Bachmann. Sie ist Redaktionsleiterin unserer Redaktion in Rottenburg und sie hat uns einen außergewöhnlichen Fall mitgebracht. Hallo Gedi.
0: Hallo Jonas. Hallo Eike.
1: Hey Angelika. Erzähl, was macht den heutigen Fall denn aus deiner Sicht zu einem besonderen Fall? Wir können jetzt schon verraten, es geht um einen Mord, aber... Einen speziellen, richtig?
0: Ja, das Besondere ist vielleicht, dass es ein Fall ist, bei dem das Opfer einen großen Teil zur Aufklärung des Falles beigetragen hat, bevor die Frau umgebracht wurde. Mhm. Und ähm, eine zweite Besonderheit für mich ist, dass der Täter, der Mörder für mich völlig undurchschaubar blieb während der Verhandlung und ähm, auch nicht nur für mich, sondern ich glaube für alle Prozessbeteiligte. Und vielleicht noch eine dritte Besonderheit, Das ist wirklich so ein Fall, der in der Nachbarschaft spielt, der, es ja, könnte mein Nachbar gewesen sein, das könnte dein Nachbar gewesen sein. Und das ist, glaube ich, was, was einem dann doch auch sehr nahe geht.
1: Wir wissen, es geht um einen Mord. Es geht um einen Mord an einer älteren Frau, 66 Jahre, in Rottenburg. Wir befinden uns in der Nacht vom 7. auf den 8. Januar 2021. Und in dieser Nacht wird eine, werden zwei Mails abgeschickt von einem Computer in Rottenburger Stadtteil Kreuzerfeld. Was steht in diesen Mails drin?
0: Ja, die Mails werden verschickt von der Frau, die an diesem Abend in ihrer Wohnung überfallen wird und das beschreibt sie in dieser Mail. Sie schickt eine Mail an ihren Lebensgefährten und eine Mail an ihre Bankberaterin. Okay. Weil der Mann, der sie später umbringen wird, hat sie in der Wohnung überfallen, hat die EC-Karte mitgenommen. Er hat sie wohl auch körperlich angegriffen. Die Frau, die, äh, sie, sie, sie blutet, sie hat Wunden. Und sie schreibt eine Mail an, ihre, an ihren Lebenspartner, der die Mail aber an dem Abend tragischerweise nicht mehr liest. Ja. Die Bankberaterin, die ist auch schon längst im Feierabend, die liest sie am nächsten Morgen und liest, dass die Frau geschrieben hat, Sie sei in ihrer Wohnung überfallen worden, der Typ hätte die EC-Karte mitgenommen und sie sollte EC-Karte sperren. Bloß keine Polizei, sonst bringt er mich um.
1: Das heißt, da sitzt eine Frau oder liegt eine Frau allein in ihrer Wohnung, die bereits an diesem Abend überfallen wurde und verschickt eine verzweifelte offensichtlich Mail an eben diese beiden Personen. Warum verschickt sie denn eine Mail? Warum hat sie in diesem Moment wohl... Ich zum Telefon gegriffen oder die Wohnung verlassen?
0: Es gab kein Telefon mehr und die Wohnungstür war abgeschlossen. Die Frau, also ich denke, sie hat die Mail äh, verschickt, Offensichtlich hat sie nicht damit gerechnet, dass er zurückkommt. Und äh, ich glaube, die Frau dachte, okay, er hat jetzt was, er möchte. Er hat die EC-Karte, er hat die PIN-Nummer. Der geht jetzt an einen Automaten und hebt Geld ab und dann äh, macht er sich äh, aus dem Staub. Mhm. Sie hat offensichtlich nicht damit gerechnet, dass er nochmal in ihre Wohnung kommt und sie dann ähm, umbringt. Und sie hat sich auch
2: nicht anders Hilfe geholt. Sie ist nicht raus aus der Wohnung. Sie, sie sagst, konnte nicht.
0: Sie war der, abgeschlossen. Der Täter hat die Wohnungstür offensichtlich abgeschlossen. Also er hat versucht, sie tatsächlich abzuriegeln, damit sie nicht raus kann, keine Hilfe holen kann und er hat wohl das Handy mitgenommen und das Festnetztelefon. Er hat die Tür abgeschlossen von außen, hat die Schlüssel mitgenommen. Womit er nicht gerechnet hat, ist, dass die Frau eine E-Mail schreibt. Ja, die wurde dann leider erst am nächsten Morgen gelesen und natürlich hat die Bankberaterin erstmal in ihrer Hauptstelle angerufen. Die hat dann wiederum die Polizei angerufen und dann fuhren Polizeiautos mit Blaulicht und irrem Tempo durch Rottenburg hoch ins
2: Kreuzerfeld. Das Kreuzerfeld ist ja ein Stadtteil, der mehr oder weniger direkt an die Innenstadt grenzt. Beschreibt doch mal, was ist denn das für ein Stadtteil und zu was für einem Haus mhm. sind die denn dann geeilt, die Polizisten?
0: Das Kreuzerfeld ist das Neubaugebiet am Rand von Rottenburg. Das ist entstanden in den, ich glaube, 60er oder 70er Jahren. Das ist ein absolut bürgerliches Viertel. Auf der einen Seite der Straße stehen Flachdach-Bungalows, auf der anderen Seite sind so dreistöckige Gebäude mit Mietwohnungen. Da wohnen sehr viele ältere Leute. Und das Haus, in dem in dem das passiert ist, das ist so ein ja so ein dreistöckiges Haus. Das Opfer lebte im zweiten Stock oben und ja, so eine ganz bürgerliche Gegend, wie ich gesagt habe, und äh, das Haus selber so hinter irgendwelchen Koniferen, Gewächsen, wie man sich das halt so vorstellt.
1: Da ist jetzt die Polizei offensichtlich ziemlich Mann- oder Frau stark vor Ort, direkt nachdem sie diese Mail bekommen hat. Ganz offensichtlich hat sie es als Gefahr im Verzug gewertet, diesen in Anführungszeichen Hilfeschrei oder diese Situationsbeschreibung dieser Frau. Wie sind die Polizisten vorgegangen. Sie, haben sie das Haus gleich gestürmt?
0: Ja, ich war ja natürlich nicht dabei, ich bin erst später hochgegangen. Die sind mit Karacho da hoch, das ist richtig, deswegen bin ich dann ja auch irgendwann mal hoch, weil ich gedacht habe, jetzt ist wirklich was passiert. Mhm. Und ähm, als ich dann dort ankam, war schon die Spurensicherung und äh, dort die Männer mit ihren weißen Anzügen, haben natürlich dann äh, mit Nachbarn geredet, mit den anderen Leuten, die im Haus wohnten. Die Frau wohnte im zweiten Stock unten lebte eine Seniorin, die gepflegt wird.
1: Also im Erdgeschoss Im sozusagen, Erdgeschoss, nochmal eine genau. andere ältere Frau, ja, genau. sehr Pfleger, viel älter offenbar. Sehr
0: viel älter und der Pfleger wohnt bei der Frau und mit denen haben sie geredet, mit den Nachbarn. Und äh, ja, das Erste, was wir dann äh, erfahren haben, war, dass ähm, es deutliche Hinweise gibt, dass die Frau nicht eines natürlichen Todes gestorben ist.
2: Beschreib mal, was haben die denn in der
0: Wohnung gefunden? Die Frau lag im Bett zugedeckt und hatte aber deutliche Spuren von Gewalttaten. Also die hatte Hämatome, sie hatte Schürfungen. Es gab Blutspuren, sie selber äh, hatte noch Blut, Blut an sich zum Teil und ähm, Blutspuren in der Wohnung und an der Kleidung. Und neben dem Bett stand ein Eimer mit Erbrochenem. Was da in der Nacht passiert ist, das wurde dann während der Gerichtsverhandlung ziemlich genau nachvollziehbar, was da wohl passiert ist.
1: In der jetzigen Situation kam es aber für die Polizei vermutlich auch darauf an, möglichst schnell die Spuren so weit auszuwerten, dass man Tatverdächtige verhaften konnte, oder? Ich weiß, der Ermittlungsdruck auf die Beamten war hoch. Haben Sie ziemlich schnell feststellen können, wer da jetzt der Täter gewesen sein könnte?
0: Ja, das ging dann wirklich zacki zacki. Die haben den Täter dann am selben Abend äh, unter Mordverdacht verhaftet. Mhm. Und natürlich muss man sich das vorstellen, so ein Mord in der, in der Nachbarschaft. Da wird einfach eine 66-jährige Frau in ihrer Wohnung umgebracht. Das hat alle beunruhigt. Ein Albtraum. Also in der wirklich, Wohnung. Ja, und ähm, vor allem muss man sagen, es war ja Januar 2021. Ihr erinnert euch, das war Lockdown-Situation. Die Leute waren sowieso alle so ein bisschen neurotisch und es war die Zeit, wo man sich zu Hause ja einbunkern musste, aber wo das eigene, die eigene Wohnung noch viel mehr so ein, als Schutzraum interpretiert wurde und das ja, das ähm, fiel dann eben in so eine Phase der generellen Verunsicherung auch. Mhm. Ja und wie gesagt, es ging alles sehr schnell, die haben den Täter am selben Abend ähm, noch unter Mordverdacht festgenommen, die haben eine 17-köpfige Ermittlungsgruppe gegründet und der Prozess war dann ja schon im Juli desselben Jahres.
2: Also ein wahnsinnig schneller Ermittlungserfolg der Polizei, der auch an der Mail der Frau in der Nacht lag. Wie
1: kamen sie denn dann auf den Täter? Hey Ihr hört diesen Podcast ja kostenlos und das ist nur möglich, weil es Abonnenten des schwäbischen Tagblatts gibt. Ein Webabo abo gibt schon für 9,90 Euro im Monat, da könnt ihr einfach auf tagblatt.de mal schauen, dass ihr euch das besorgt. Dafür kriegt ihr alle wichtigen Nachrichten der Region und auch alles rund um unsere Fälle. Beispielsweise stellen wir Dossiers zusammen, in denen ihr auch für diesen Fall, den wir jetzt behandeln, wichtige Dinge nochmal nachlesen könnt. Außerdem haben wir einen
2: Newsletter und wenn ihr den abonniert auf tagblatt.de slash recht und unrecht, dann bekommt ihr nicht nur immer mit, was gerade in Tübingen in den Gerichtszellen so läuft, sondern wir berichten zum Beispiel auch über die Arbeit der Ermittler. Wie gehen denn eigentlich Kinderpornoermittler vor? Worauf achten die? Wie halten die das aus? Oder wir fragen auch mal Verbraucherschützer, was sollen denn die Opfer von Paketdieben machen? An wen können die sich wenden? Und wer haftet eigentlich, wenn die Ware weg ist? Da gab es nämlich vor kurzem hier in der Region einen großen Fall, wo 500 Pakete gestohlen wurden. Und wenn das Ganze vor Gericht kommt, ist das vielleicht auch mal ein Fall für den Podcast.
0: Ja, die Polizei, die stand ja dann schon am nächsten Morgen früh vor dem Haus und sie haben dann äh, Nachbarn befragt, äh, unter anderem in der Wohnung im Erdgeschoss äh, bei der Seniorin und ihrem Pfleger. Und Der Pfleger hat dann gesagt, äh, nö, die sei nicht da, die sei verreist. Und äh, ja, sie haben dann noch natürlich noch mit anderen Nachbarn geredet. Mittlerweile nehme ich an auch mit dem Lebensgefährten der ermordeten,
1: der offenbar nicht mit ihr zusammenwohnt. Nein, nein, nee, nein.
0: Nee, nee. Und äh, so kamen sie dann relativ schnell drauf, dass auch die Version des Pflegers, der sie dann wieder wegschicken wollte, nicht stimmen konnte.
1: Also des direkten Nachbarn sozusagen. Das, der hat da der, offensichtlich irgendwas. Die wohnten im geflutet. selben Haus mhm. und die
0: kannten sich gut. Und äh, der, der Pfleger wurde noch am selben Abend unter Mordverdacht verhaftet Und das ist ja schon irgendwie spooky, also dass man sich das vorstellt, der Pfleger, der war da in der Wohnung, noch da, also wenn ich sowas gemacht hätte, ich hätte mich doch irgendwie aus dem Staub gemacht. Ja. Das mhm. ist, ähm,
1: also wir haben ganz offensichtlich einen Mord oder zumindest eine Tötung bei einer 66-jährigen Frau. Die Polizei verhaftet den Nachbarn, denjenigen, der unter ihr wohnt und dort als Pfleger einer noch älteren Seniorin. Angestellt war. Was genau glaubte die Polizei denn zu diesem Zeitpunkt, was in dieser Nacht passiert ist oder was konnte sie rekonstruieren dann auch später, was dazu geführt hat, dass sie diesen Mann
0: festgenommen hat? Also der Abend muss ungefähr so abgelaufen sein. Der Täter muss so um 20 Uhr irgendwann bei, der, bei seinem späteren Opfer an der Wohnungstür gestanden haben. Sie hat ihm aufgemacht, so wie sie ihm öfters aufgemacht hat. Und in diesem Fall hat er aber tatsächlich sie dann traktiert und hat äh, sie geschlagen, also so, sodass dass ihm vermutlich dann irgendwann die EC-Karte gegeben hat, ihm auch die Pin-Nummer gegeben hat, um Schlimmeres mhm. zu verhindern. Dann hat er sie in der Wohnung eingeschlossen. Auch die Handys mitgenommen, sie, dass sie keine Hilfe rufen kann. Und die Frau äh, setzte sich an den Computer, schickte um 22 Uhr besagte Mail an ihren Lebensgefährtinnen und an die Bankberaterin. Und hat dann wirklich irre, ja, hat dann angefangen, ihre blutige Kleidung zu waschen. Okay. Man hat dann in der Wohnung so ein aufgehängtes Hemdchen gefunden, wo sie versucht hat, das Blut rauszuwaschen, auch das ähm, den den Eimer mit erbrochen. Man weiß man jetzt nicht so nicht so genau, ob das von einer Gehirnerschütterung kam, ob sie das übel war für oder Schädelhirntrauma ähm, eigentlich, ne? Dass ihr Ja, das Zäter hat auch die Gerichtsmediziner später dann nicht genau. Ähm, aber es spricht alles für so eine absolute Ausnahmesituation. Die Frau muss wirklich traumatisiert gewesen sein und zu dem Zeitpunkt, obwohl sie nicht damit gerechnet hat offensichtlich, dass er zurückkommt, sonst hätte sie sich sicher aus dem Fenster gelehnt und hätte Hilfe geschrien, irgendjemand hätte das gehört, mhm. hat sie nicht gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht gedacht hat, dass er zurückkommt. Aber sie muss trotzdem außer sich gewesen sein. Ja, und trotzdem, das hat dann der Richter später in der Verhandlung auch nochmal so formuliert, man ist völlig außer Sicht und dann fängt man an, Blut aus dem Hemd zu waschen. Ja, mhm. Er sagte, das ist so die Normalität im Wahnsinn. Mhm. Ähm, das muss eine völlig äh, irre Situation gewesen sein. Dann hat sie sich offensichtlich ins Bett gelegt. Und ähm, ja, vielleicht war es ja übel, es war alles einfach zu viel.
2: Sie muss ja erstmal mal davon ausgegangen sein, das war jetzt ein Raub, ein brutaler ja. Überfall, ja. aber der ist jetzt abgeschlossen, ja. der ist jetzt zu Ende. Ja. Die hat sich offensichtlich nicht vorstellen können, dass er nochmal kommt.
0: Nein, sonst, wie gesagt, sonst hätte sie, also ich meine, das ist ein ruhiges Wohngebiet, aber die Fenster waren nicht vernagelt. Ja. Sie hätte, sie hätte sicher Hilfe rufen können. Das hat sie nicht getan. Also das Einzige war, dass sie eben befürchtete, dass der jetzt EC-Karte nimmt und Geld abhebt. Aber ähm, sie dachte, das Schlimmste ist vorbei. Aber das Schlimmste sollte noch kommen und damit hat sie nicht gerechnet. Nachts, laut Aussage des ähm, Gerichtsmediziners, irgendwann zwischen zwei, drei, vier, fünf. So genau wurde das nicht festgelegt, kam der Täter zurück und hat sie erwürgt.
2: Was wissen wir denn über das Opfer? Was war das für eine Frau, die da in diesem Haus gelebt hat und offenbar ja auch dem Pfleger mal mit Geld ausgeholfen hat, wenn er danach gefragt hat?
0: Die Frau, 66 Jahre alt, das war eine Rentnerin, lebte ja ich würde mal sagen relativ zurückgezogen also die hatte jetzt nicht so wahnsinnig war jetzt nicht so wahnsinnig umtriebig und hatte nicht so wahnsinnig viele Bekannte aber sie hatte ähm, nach einem Schlaganfall in der Reha hatte sie einen Lebensgefährten kennengelernt und ähm, die hatten sich ein Wohnmobil gekauft die wollten sich einfach noch ein schönes Leben machen ja, in, in ihrem Lebensabend und war sicher in gewisser Weise auch ja arglos und denke ich mal, auch nicht verschlossen. Wenn, wenn Man redet ja mit den Leuten, die im selben Haus wohnen und die hatten jetzt keine enge Beziehung, aber offensichtlich so, wie man sich eben im Treppenhaus manchmal unterhält. Und man weiß auch, dass sie immer wieder mit ihm über seine persönliche Situation offensichtlich geredet hat. Der 43-Jährige, der Pfleger, kam ja aus Tschechien. Offensichtlich, er hat Familie in Tschechien, eine Freundin oder Frau, das wurde nie so ganz genau aufgeklärt, und er hat einen Sohn und über diesen Sohn muss die Frau sich mal mit ihm unterhalten haben. Man weiß auch, dass er immer wieder Sachen nach Hause geschickt hat. Und diese spezielle Familiengeschichte spielt irgendeine Rolle in seinem äh, in, in, in dieser Tat und ähm, bricht dann in dieser Gerichtsverhandlung nochmal auf.
1: Und Aber nochmal zurück zur Frau: War das war das eine? Wohlhabende Frau oder wie auch immer. Nein, du hast gesagt, es sind irgendwie bescheidene Verhältnisse. Ja, ja, aber ist das so eine Frau, wo man denken würde, bei der kann ich was holen in diesem Sinne? Das war ja eigentlich jetzt schon klar, es ist Raubmord. Oder? Weil ja, der, ich glaub, dieser Twitter-EC-Karte, das spricht alles dafür, der wollte materielles vermutlich von ihr.
0: Ja, so wahnsinnig viel zu holen war das hier nicht und es das wusste jetzt sich auch, dass also eine Frau die in bescheidenen Verhältnissen gelebt hat. Äh, und ähm, da ging es auch um ein paar tausend Euro mhm. und ähnliches, aber offensichtlich reichte ihm das aus, um den Mord zu begehen.
1: Wir wissen auf jeden Fall jetzt schon, dass es alles ein bisschen schräg ist vom Täter auch, weil jemanden zu überfallen im gleichen Haus, in dem man auch selber wohnt und sich dann auch die PIN-Nummer geben lassen von einer EC-Karte und so etwas, das ist jetzt... Alles so ein bisschen sozusagen unprofessionell, um es mal flapsig zu formulieren. Also Das ist jetzt nicht das, was man von einem ausgebufften Raubmörder oder so etwas erwarten würde. Die Frau hatte
0: übrigens noch eine wesentlich größere Menge Bargeld in ihrer Wohnung. Dass er gar nicht mitgenommen hat. Er okay. hat er offensichtlich gar nicht danach gesucht. Er hat es nicht gefunden. Wenn er gar nicht so gesucht so hat, kann er es auch nicht finden. Ein paar tausend kann. Euro, so ein Puffer. Also der hatte jetzt mhm. nicht systematisch irgendwie die Wohnung abgesucht, sondern einfach EC-Karte, zack und weg. Mhm. So. Was
1: dann aber auch aus meiner Sicht ein bisschen für so ein ganz bestimmtes Milieu steht, Halt mich für vorurteilsbeladen, aber eine 66-Jährige, die 20.000 Euro ähm, hat sich ja später herausgestellt in ihrer Wohnung äh, lagert, das würde nicht jeder tun, richtig?
0: Das ist richtig, ja. Ich habe keine 20.000 zu Hause. <lacht>
1: ich auch nicht. Aber wir sind ja immer wieder erstaunt, was Leute
2: zu Hause an Geld haben, wenn wir über Fälle von falschen Polizisten berichten beispielsweise, die ihren Opfern ja auch das Geld aus der Tasche ziehen. Oft haben die das daheim. Aber um nochmal mal darauf zurückzukommen, jetzt sind wir nämlich schon an dem Punkt, der Eike hat das Wort Raubmord schon ins Spiel gebracht. Die Ermittlungen waren sehr schnell. Auch die Staatsanwaltschaft hat schnell gearbeitet. Es gab schon im Juni eine Anklage, und zwar wegen Mordes. Denn die sind davon ausgegangen, dass er die Frau getötet hat, um den Raub zu verdecken. Und das ist ein Mordmerkmal, Verdeckung einer Straftat. Und so kommt es dann also schon im Juli, zur Anklage am Schwurgericht. Was saß denn da für ein Typ im Gerichtssaal?
0: Ja, das war ein so ein kräftiger Typ, dem man schon auch zutraut, dass er so, in der Pflege muss man ja auch eine gewisse Konstitution haben, dass der jemanden tragen kann, im Zweifelsfall, oder mal aus dem Bett heben kann. Aber er, er kam dann rein in den Verhandlungssaal, der trug so ein weißes Nike-T-Shirt, Jogginghosen, setzte sich hin und da saß er. Zurückgelehnt, Arme verschränkt, hat oft auch die Augen zugemacht. Also wie, als wäre ja völlig abwesend. Als ging dir ja? das gar nichts an, als was da passiert. Es, yeah.
1: Ich muss mal neugierig fragen, einfach wir haben es ja jetzt einfach mit einem Mörder zu tun. 43 keine Ahnung, halte mich für naiv, war das so ein Gangster-Typ oder wirkte eher ja, er ja. so spießbürgerlich oder wie auch immer. Kann man ja auch oft an der Frisur erkennen oder wie Also auch immer.
0: Ganz, ganz kurz ja, ja, macht das so einen robusten Eindruck, aber mhm. war nicht zu spezifizieren oder nicht irgendwie einzuordnen.
2: Mhm. Jetzt habe ich mal noch eine andere Frage, vielleicht können wir uns ja über das, was dann im Prozess zur Sprache kam, was die Biografie angeht, dem noch ein bisschen nähern. Mhm. Ich meine, der hat hier als Pfleger gearbeitet. Das ist ja eigentlich ein Beruf, da geht es um Zuwendung. Hatte der denn eine Ausbildung und was hat man denn erfahren über seine Arbeit? War er denn zugewandt gegenüber seiner Patientin, sage ich jetzt mal, also mhm. seiner Klientin, die er da
0: gepflegt hat in dem Haus? Auch ganz kurios, er muss als Pfleger offensichtlich unglaublich fürsorglich gewesen sein. Die, die Angehörigen, der Seniorin, die er gepflegt hat, er, ihr hat er ja auch gar nichts getan, ja? Die haben ihn beschrieben als einen sehr freundlichen, zugewandten und fürsorglichen Pfleger und die waren eigentlich voll zufrieden und sind völlig konsterniert gewesen, als sie dann erfahren haben, dass er die arme Frau im zweiten Stock umgebracht hat. Das war was, was die überhaupt nicht zusammengebracht haben. Was man dann weiß, was im Laufe der Verhandlungen äh, dann angesprochen wurde, er selber hat ja wie gesagt keine Angaben gemacht, war, dass er, er war ein Heimkind, er ist mit zwei Jahren ins Heim gekommen. Vater war nee die Mutter war wohl Alkoholiker. Vater weiß man gar nichts und er war dann im Heim bis er 14 war und danach auf sich selber gestellt, hat dann offensichtlich eine Ausbildung gemacht als Schreiner, mit 15 Jahren dann sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser gehalten, er wollte offensichtlich keine staatliche Unterstützung, sondern hat mal hier und dort gejobbt, wurde aber Bereits 1994 als 16-Jähriger zum ersten Mal ähm, verurteilt wegen Diebstahl, hatte damals schon die erste Bewährungsstrafe, sechs Monate, dann 97 Hausfriedensbruch, zehn Monate Freiheitsstrafe, 98 Diebstahl, drei Monate und dann im Oktober 2001, also die erste richtig schwerwiegende Tat, da hat er auch vier Jahre Freiheitsstrafe dafür damals gekriegt, schwerer Raub und Körperverletzung. Das war… Ich kann ja vielleicht mal kurz berichten. Er, er ist damals mit einem Freund zusammen über die Grenze, also von, von Tschechien rüber, über die Grenze zu jemandem, den er kannte in Aue, im, im Erzgebirge, weil der in Aussicht gestellt hatte, dass es ähm, Gelegenheitsjobs für, für sie gäbe als Schreiner
1: irgendwie. Er war da noch gar nicht Pfleger zu diesem Zeitpunkt. Nein, 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 er
0: hatte Pflege als Pfleger, keine Ausbildung, soweit mhm. ich weiß. Und die sind dann rüber nach Aue. Und haben da den Mann offensichtlich getroffen, die saßen dann abends zusammen bei dem in der Wohnung, haben ein bisschen Fernsehen geguckt, ein bisschen gequatscht, ein Bierchen getrunken. Dann ist der Mann irgendwann ins, äh, ins Bett gegangen, schlafen gegangen und der äh, spätere Mörder hat zusammen mit seinem Freund ist in sein Schlafzimmer, hat den zusammengeschlagen, ihn an Händen und Füßen gefesselt. Mhm ihn geknebelt und ihn dann so quasi im Bett zurückgelassen. Die Mutter, das damals Überfallsopfer, die war auch hinter in dem in dem Haus, hat sich aber nicht getraut irgendwie zu gucken. Und die haben den dann zurückgelassen, haben irgendwie noch so Goldschmuck und sowas mitgenommen und sind dann zurück nach Böhmen. Und dafür haben sie ihn dann einkassiert und in der Verhandlung, und jetzt kommt das Kuriose, hat er damals auch behauptet, der, den sie zusammengeschlagen hatte, der hätte zwei Jahre zuvor einen kleinen Jungen missbraucht. Und das sei jetzt eine Racheaktion von ihm gewesen. Der als hatte
2: Rechtfertigung. Als
0: Rechtfertigung. Und da gibt es jetzt eine deutliche Parallele zu dem Fall in Rottenburg, weil nämlich der, der Täter hat äh, eine, eine Erklärung verlesen lassen, dass sein späteres Opfer, die 66-jährige Frau, dass die, dass die Frau sein Kind kaufen wollte. Ganz kurios, es wurde auch nie während des Verhandlungen, während der Verhandlung irgendwie aufgeklärt, was er denn damit meine. Er hat, hat, nie jemand nachgefragt, was meinen Sie denn eigentlich damit? Sie wollte, sie, sie wollte, sie wollte äh, seinen Sohn kaufen. Und sobald es irgendwie die Rede auf seinen Sohn kam oder auf kleine Kinder, das muss irgendwas getriggert haben in dem. Da bin ich mir absolut sicher.
1: Aber ich muss jetzt mal nachfragen. Wir haben also vom gleichen Täter. Dieser jetzige Mörder hat schon vor 20 Jahren eine höchst brutale Tat in Ostdeutschland begangen. Dann auch wieder, wie du jetzt erzählt hast, mit so einer irrationalen Scheinbegründung. Aber äh, es ging ihm auch um Geld. 20 Jahre später wird er vor diesem Mord als Pfleger angestellt. Wie wird so jemand überhaupt noch Pfleger?
0: Ja, das frage ich mich auch. Ja, ich äh, wäre jetzt äh, interessant, Ich die Agenturen, die... Die versichern ja den Angehörigen, ja, wir haben den geprüft. Ich weiß jetzt natürlich, ich weiß nicht, welche Agentur das war. Und ich weiß auch nicht, wie gründlich die arbeiten. Da gibt es sicher ganz große Unterschiede. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ob die Tat in, in Aue, ob die verjährt ist, ob die noch irgendwo protokolliert ist, ob das äh, man lacht ja immer über das über deutsche Führungszeugnis, aber mhm. wenn man sowas hört, dann denkt man, mh, ja, macht vielleicht doch manchmal Sinn, ja. Okay, Notstand
2: macht es offensichtlich möglich, dass man halt nicht so genau hinguckt oder dass man froh ist, wenn man jemanden findet, der für ein wahrscheinlich auch nicht exorbitant hohes Gehalt aus Tschechien nach Deutschland kommt und hier Senioren pflegt. Mhm.
1: Also sicher ist also halt auf jeden sind. Fall egal, ob du angestellt bist oder selbstständig als Pfleger, ob du für eine ausländische Agentur arbeitest ähm, oder für eine deutsche Agentur. Dieses Führungszeugnis ist nach deutschem Recht immer vorgeschrieben, wenn du als Pfleger irgendwo mhm. arbeiten möchtest in diesem Land. Also entweder wurde es vernachlässigt oder mhm. es liegt ein Verjährungsfall vor, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so, hier konnte er ja seinem Beruf nachgehen mhm. und dann eben auch diese Tat verüben. In dem Fall... In Aue war es ja auch so, dass das spätere
2: Opfer gegen ihn ausgesagt hat wahrscheinlich.
0: Ja und der Mann war echt traumatisiert, also es spricht auch so eine, so eine Kälte, ja. also jemanden zusammenschlagen, Hände und Füße zusammenzuschnüren und den dann so liegen lassen, hm. noch geknebelt, möchte mir gar nicht vorstellen, wie das, äh, wie das für, für, für den Mann war.
2: Das spricht aber natürlich… Auch für die These von dem Verdeckungsmord, weil er hat das ja schon mal getan und damals hat ein Opfer gegen ihn ausgesagt.
1: Vielleicht wollte er diesmal sicher gehen, dass kein Opfer gegen
2: ihn aussagt.
1: Sicher ist auf jeden Fall, wir haben es mit einem Menschen zu tun, der wirklich eine gewalttätige Vergangenheit hat, der jetzt unbescholten erstmal ähm, hier arbeiten konnte. Er ist vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wird das die Anklageschrift verlesen haben. Wie hat er denn in der ersten Verhandlung darauf reagiert. Normalerweise wird einem Angeklagten oder seinem Anwalt ja die Gelegenheit gegeben, darauf einzugehen.
0: Er hat gestanden. Er hat, äh, er hat ich, die Tat gestanden. Er hat die Tat gestanden, er hat gesagt, er hat die Frau umgebracht. Allerdings hat er gesagt, er habe es nicht beraubt und er hat vor allem gesagt, dass er ein ganz anderes Motiv hatte. Also er, er brachte wieder diese, diese Kindergeschichte, dass die Frau ihm sein Kind kaufen wollte und ich habe das für mich immer so interpretiert, ähm, vielleicht hat die, die, die Frau sich gut mit, mit ihm unterhalten und hat gesagt, ja und wenn wir dann mit dem Wohnmobil rumfahren, dann fahren wir vielleicht einmal nach Tschechien, mhm. dann kann ich dem Kind vielleicht was mitbringen oder kann ich deine Familie, ich weiß nicht, das ist jetzt wirklich Spekulation von mir, weil ich immer immer, immer nachgedacht habe, was meint er denn mit kaufen? Ja? Mhm. Das wurde vor Gericht nie diskutiert, ich glaube, für den Richter war das sowieso einfach nur eine Schutzbehauptung.
1: Wobei Schutzbehauptung, ich meine eine, eine 66-Jährige will mein Kind kaufen, ist in meinen Augen keine Schutzbehauptung, das ist einfach Paranoia. Also ja. aus mir spricht da eher die Frage, muss man den Menschen vielleicht für schuldunfähig erklären, weil der bildet sich irgendetwas Mhm. Gab es denn irgendwelche
2: Anzeichen für eine psychische Erkrankung?
1: Also Nein. abgesehen davon, Nein. dass man offensichtlich
2: wahnhaft ja. behauptet, jemand wolle das eigene Kind ja. kaufen. Wir leben jetzt ja auch nicht in der Welt, wo man Kinder kauft oder verkauft. Das war, so, dann ohne ein
0: weiteres. das war dann auch das Argument, warum die psychiatrische Begutachtung abgelehnt wurde, weil der Richter gesagt hat, dass alles, die ganze Tatablauf spricht für absolut planvolles Vorgehen. Es gibt viele Leute, die eine schwere Kindheit haben, nicht jeder wird zum Mörder. Also man müsste dann auch hin Weise drauf haben, dass in der Tat selber quasi so eine psychiatrische Ursache durchbricht und das hat der Richter nicht gesehen. Ohnehin hat der Angeklagte gesagt, er redet sowieso mit niemandem.
2: Also der hat es einfach auch abgelehnt. Das abgelehnt. ist nicht zwingend ein Grund, der dagegen spricht. Mhm. Wenn man sicher sein will, dass jemand nicht im Zustand der Schuldunfähigkeit womöglich gehandelt hat oder in der Steuerungsfähigkeit eingeschränkt war. Aber wenn es da überhaupt keine Anzeichen drauf gibt, ja, dann ist das natürlich auch nicht zwingend. Ich habe mich nur gewundert, wenn mir diese Begründung so wahnhaft vorkommt. Es kann natürlich auch Taktik sein oder es kann dem Die Begründung schon,
0: aber die Tat nicht. Also dieses dieses geplante Vorgehen, er hatte vorab auch mit dem Taxiunternehmen telefoniert, das ihn von Rottenburg irgendwo hinbringt und dann wiederum mit einem tschechischen Taxiunternehmen… Und das hat das Gericht so gewertet, als hat er ganz klar seine Flucht vorbereitet, absolut taktisch und dann hat der Richter oder die Richter haben dann diese Geschichte mit dem Kind überhaupt nicht aufgenommen in, in, in ihre Überlegungen, mhm. genauso wie übrigens in Aue damals.
1: Wirkt also tatsächlich eher wie eine Schutzbehauptung wie damals? Ich habe mal eine Zwischenfrage. Der Mann kommt ja aus Tschechien. Mich würde jetzt einfach mal das Sprachliche interessieren. Hat er selber geredet und hat er selber auf vernünftig Deutsch geredet oder ähm, gab es da vielleicht einen Dolmetscher oder wie auch immer im Gerichtssaal?
0: Nee, es wurde nicht gedolmetscht. Ähm, er hat wohl das gut genug verstanden und er selber hat ja sehr wenig gesagt. Also er hat eine längere äh, Erklärung vorlesen lassen, wo er, es hat in sehr niedergeschrieben, geschrieben, wo er gesagt hat, wie wichtig ihm seine Familie sei und für seine Familie würde er alles tun und äh, auf seinen Sohn, da hat er für sich überhaupt niemand einmischen und das hatte aber also er war er konnte offensichtlich gut
1: Gibt es denn diesen Sohn wirklich und diese Familie? Hast du das rausgekriegt? Weil normalerweise ein Angeklagter wird ja vor Gericht oft eingeführt, geboren arm, Ausbildung mit, mhm. verheiratet mit, ähm, Familie so und so. Er hat sich nicht alles eingebildet, was seine familiären Zusammenhänge.
0: Nein, haben. die gibt es offensichtlich schon, wobei ich mich natürlich auch gefragt habe, was haben die für ein Verhältnis zueinander? Es ist es macht er sich vielleicht irgendwelche bestimmte Vorstellungen? Will er der Supervater sein, den er selber nicht hatte als Heimkind? Keine Ahnung, also ich mhm. habe ja nicht mit seiner Lebensgefährtin geredet.
2: Jetzt sind wir ja an einem deutschen Spurgericht und das ist der schwerste Vorwurf, den man da erheben kann, nämlich Mord, der mit lebenslang geahndet wird. Ich nehme an, das hat die Staatsanwaltschaft dann auch plädiert.
0: Ja, die Staatsanwaltschaft hat auf lebenslange Freiheitsstrafe plädiert. Und der Verteidiger? hat gar keinen bestimmten Strafrahmen genannt in seinem Plädoyer, sondern auf Totschlag plädiert. Er hat gesagt, das sei ja keine Vertuschungstag gewesen. Hat auch nochmal die Vergangenheit, von der man ja so viel nicht weiß, nochmal ins Spiel gebracht. Aber er selber ist ja auch nicht richtig an ihn rangekommen. Das war ja auch. Sein Problem, dass dieser Täter so abgekapselt blieb und dem Verteidiger auch überhaupt keine Ansatzpunkte an die Hand gegeben hat, auf die er sein Plädoyer bauen konnte.
2: Da gab es ja auch wenig Entlassendes. Also wenn du jetzt nicht sagst, es ist sozusagen ein Wahn, in dem das jemand tut, weil er glaubt, er müsse sein Kind schützen. Was soll denn da noch kommen? Also ich meine, er hat gestanden, dass er sie getötet hat und die Umstände
1: sind ja ziemlich umfassend rekonstruiert worden, auch anhand der Spuren. Eben und ich muss tatsächlich auch sagen, ich meine, das war ja wirklich definitiv mal, egal was daran jetzt stimmt oder nicht stimmt, es war ein planvolles Vorgehen, also der Mann ist nochmal zurückgekommen in die Wohnung dieser älteren Frau, die da schon offensichtlich deutlich lidiert mit mindestens mal einem schädel und weiteren Verletzungen im Bett lag, hat sie dort erwirkt. Aus welchen Motiven jetzt auch immer im Speziellen, aber es war planvoll, das ist es Mord? Für mich gibt es da keine große Diskussion. Für mich wäre er zum Beispiel interessant, ähm, ist es strafverschärfend, wenn man nochmal zurückkommt an den Ort der Tat? Ist es strafverschärfend, wenn man eine ältere Frau in ihrer Wohnung und dann auch noch in einer hilflosen Situation sich rauspickt? Also es gibt sozusagen ja nicht mehr viel Luft nach oben. Hey, wenn euch gefällt, was ihr hier gerade hört, dann hinterlasst uns doch eine positive Bewertung. Also normalerweise läuft das ja über Sterne. Fünf Sterne würden uns eigentlich wirklich ganz gut gefallen. Außerdem
2: interessiert uns natürlich, was ihr von unserem Podcast haltet. Das heißt, wenn ihr Vorschläge für Fälle habt oder für Themen oder wenn ihr findet, dass eine Folge besonders gut oder vielleicht auch nicht so doll gewesen ist, dann schreibt uns doch euer Feedback an amgericht.tagblatt.de. Wir lesen jede Mail. Also es gibt sozusagen ja nicht mehr viel Luft nach oben. Also wir haben eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das ist die höchste Strafe, die man verhängt werden kann. Das Gericht hat eigentlich nur zwei Möglichkeiten, um das sozusagen noch klarer zu machen. Das eine wäre die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was dazu führt, dass in der Regel frühestens nach 20 Jahren die Möglichkeit besteht, aus der Haft entlassen zu werden. Oder die Verhängung von Sicherungsverwahrung. Aber dafür gab es ja nicht die Voraussetzung, ist auch keine Strafe, sondern soll ja die Allgemeinheit schützen. Ich wüsste jetzt nicht, was da noch mehr hätte rauskommen sollen. Die besondere Schwere der Schuld haben Sie ja nicht festgestellt, Geli, oder?
0: Nee, das haben Sie nicht. Ich wollte noch eins sagen, und zwar hat er selber sich ja dann nach dem Plädoyer, darf darf ja auch nochmal was sagen, hat er sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet. Und das war natürlich auch echt nochmal schockierend. Er, er sagte mehrmals, ich bereue die Tat nicht. Das bringt man ja irgendwie überhaupt nicht zusammen. Ja. Also die, die das Opfer, die Frau, die mit ihm einen guten Kontakt hatte, die mhm. einfach nur ja das Pech hatte, mit ihm zusammen in dem Haus zu wohnen. Ja. Also eine völlig un unschuldige Frau, die da an jemanden geraten ist, der halt so einen, äh, so Austicker so hat offensichtlich. Und er selber hat die Frau dann auch nochmal angegriffen in in seinen in seinem Schlusswort, dass er sagte, ähm, niemand, ähm, niemand hat das Recht, äh, sich meiner Familie anzunehmen und für meine Familie tue ich alles, ähm, bis hin eben zum Mord.
1: Das heißt, es ist, eigentlich wäre es, wenn schon nicht aus Verhandlungssicht, aus Sicht des interessierten Bürgers, wäre es sehr schön, da nochmal ein äh, psychiatrisches Gutachten äh, bekommen zu haben, um zu sehen, was ist denn in diesem Typen eigentlich wirklich vorgegangen. Für die Schuldfähigkeit, Scheint dem Gericht keine Rolle gespielt hm. zu haben. Das Gericht ist zu einem Urteil gekommen. Was genau hat denn das Gericht entschieden? Das Urteil. Zu diesem Schluss kam das Gericht.
0: Das Gericht folgte in allen Punkten der Staatsanwaltschaft, hatten eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt, die, die er jetzt auch absitzt. Naja, er hat ja selber gesagt, ähm, ich gestehe die Tat, ich will eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und zwar am besten jetzt sofort, sie brauchen gar keinen zweiten, dritten Prozesstag anzusetzen. Verurteilen sie mich jetzt. Er will einfach nur seine Ruhe haben.
1: Relativ schnelle Aufklärung der Tat, relativ schneller, nämlich dreitägiger Prozessverlauf, Relativ fragloses Urteil auch, ist denn jetzt Ruhe eingekehrt im Kreuzerfeld, wenn du vorher gesagt hast, das war eigentlich eine wirklich sehr, sehr beunruhigende Situation, die auch die Nachbarschaft stark mitgenommen hat oder die ganze Stadt?
0: Naja, es war jetzt nicht so, dass da ständig auf den Straßen alle ständig darüber geredet haben. Also ich, ich denke, dass es eher so ist, wer immer ein Pflegedienst für einen Angehörigen engagiert, hm. wird sich vielleicht an den Fall erinnern und wird sich überlegen, wen hole ich ins Haus und das ist muss muss man ja auch sehen, viele Angehörige sind einfach in einer Notsituation, also sie haben einen Menschen, einen lieben Menschen, den sie gut versorgt haben möchten und die Möglichkeiten sind echt begrenzt. Ja. Mhm. Das, ähm,
1: ich habe mir neueste Zahlen rausgelassen, sagt die Agentur für Arbeit, auf 100 offene Stellen im Pflegebereich kommen, ich glaube, 26 Fachkräfte, die den Job auch erledigen mhm. könnten. Das heißt, dieser Pflegenotstand in Deutschland ist sehr groß. 15 Prozent ausländische Pflegekräfte gibt es und die Nachfrage nach ausländischen Pflegekräften mit vielleicht ungeklärtem beruflichen Hintergrund wird nicht abreißen, vermutlich, oder?
0: Ja, und man muss natürlich sagen, der Großteil dieser Pflegekräfte macht ihren Job toll und für vergleichsweise wenig Geld. Das muss man jetzt hier an dieser Stelle auch mal sagen. Mhm, für nicht.
2: Ja, und manchmal auch wirklich unter schwierigen unter äh, Bedingungen schwierigen, mit dementen ja, Patienten. Ja. Und ähm, das wird sich bestimmt noch verschärfen, wenn wir nicht mehr Geld in die Pflege stecken, denn wir haben eine weiter alternde Gesellschaft. Also.
0: Ja, und trotzdem bleibt es eben, äh, also vor allem die, die gepflegt werden, sich ja oft dagegen werden, ach, ich weiß gar nicht, möchte ich nicht, ich weiß nicht, wer da ins Haus kommt. Und aus so dem Fall ist die Verunsicherung natürlich noch größer. Zu Unrecht oft, aber die ist natürlich da.
2: Jetzt gab es am Ende dieses Prozesses noch eine denkwürdige Szene, die ich vor Gericht so noch nie erlebt habe. Und ich bin da wirklich oft. Ich weiß noch, ich habe dich nach, nach der Urteilsverkündung auf der Straße getroffen, kam ich von einem anderen Verfahren. Und du warst ganz ähm, schockiert von dem, was du jetzt gerade eigentlich bei der Urteilsverkündung erlebt hast. Denn das gibt's nicht so oft. Was ist denn da passiert?
0: Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass, er, dass der Angeklagte meist so zurückgelehnt und völlig ja, abwesend äh, da saß. Und äh, während der Urteilsbegründung sagte der Richter, ja, was er für nichtig hält oder für nicht richtig hält, ist diese Aussage mit dem Sohn. der unter mitten im Satz sprang der Angeklagte auf. Und brüllte den Richter an, pass mal auf, was du da sagst. Die Frau war eine Schlampe und ich möchte machen. Und dann hat er so eine Geste gemacht, als würde er ihr den Bauch aufschlitzen und nochmal den Hals aufschlitzen und den Kopf ab. Und dann hat er sich wieder hingesetzt und zurückgelehnt. Und das werde ich nie vergessen. Es war wirklich so, ja...
1: Letztendlich hat sich dann am letzten Verhandlungstag auch nochmal im Kleinen das abgebildet, was im großen Leben dieses Täters offenbar war. Lange Zeiten des Schweigens und der Unauffälligkeit und dann Gewaltausbrüche oder wie auch immer man es beschreiben mhm. mag. Das Urteil ist auch rechtskräftig, können wir an
2: der Stelle vielleicht noch sagen. Die Staatsanwaltschaft hat ja erreicht, was sie wollte. Der Täter selber wollte keine Rechtsmittel einlegen.
0: Ja, er hat schon während der Verhandlung gesagt, nein, er verzichtet auf Rechtsmittel und der Richter hat es, denke ich auch mal nach der Episode, auch sofort hat es quasi noch am Schluss der Verhandlung gleich protokolliert, der Täter verzichtet auf Rechtsmittel und sagte dann, sie sind wunschgemäß zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.
1: Geli, vielen Dank, dass du hier warst. Für mich war es ein eindrucksvoller Fall, es ging um einen Raubmord, aber einen der seltsam unmotiviert. Der herkommt, der Täter zudem finde ich noch so eine leicht psychotische Komponente von sich gezeigt, aber um ehrlich zu sein, so richtig schlau wurde man aus ihm ja nicht. Es bleibt so ein bisschen das Gefühl einer allgemeinen menschlichen Unkalkulierbarkeit. Man weiß nicht so richtig, mit wem man es da zu tun hatte. Man weiß nur, dass es ein Mensch war, mit dem man schon längere Zeit unter einem Dach zusammengelebt hat und mit dem man eigentlich sehr, sehr guten Kontakt hatte. Jonas, was nimmst du aus dem Fall mit? Ich nehme mit,
2: dass mir der Fall vor allem nahe geht, weil es jemanden in den eigenen vier Wänden getroffen hat, der nichts falsch gemacht hat, der in nichts verwickelt war, wo es keinerlei Vorgeschichte gibt, warum hat es diese Frau jetzt so getroffen. Und ich nehme mit, dass wir ein Opfer haben, das den Täter überführt, noch bevor er zum Mörder wird. Ein wirklich ungewöhnlicher Fall. Vielen Dank, Edi.
0: Danke, dass ihr mich eingeladen habt und dass ihr mir zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.